0: Olá minha amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, a Gênese, os milagres e as predições. Nós estamos na parte dos milagres, especificamente falando sobre os milagres de Jesus, os milagres do Evangelho e vamos hoje é, conhecer um pouquinho sobre aquele famoso primeiro milagre de Jesus com participação de Maria, etc e tal as bodas de Caná. Então, sem demora, vamos para o texto de hoje. Este milagre, referido unicamente no Evangelho de João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou e nessas condições deveria ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca impressão parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelista dele trata. Fato tão extraordinário era para deixar espantados, no mais alto grau, os convivas e, sobretudo, o dono da casa, os quais, todavia, parece que não o perceberam. Então, a gente começa com uma afirmação bem interessante, né? Como é, o primeiro milagre de Jesus, ele devia ser mais alardeado, mais falado, mais comentado e ter aparecido em outros evangelhos, né? mas nenhuma coisa nem outra. O que não nos tira a hipótese de serem coisas criadas para aumentar a importância de Jesus, né? que, de fato, não tem acontecido mesmo, porque aí você vai com registros históricos, né? é, e, pelo menos, referências em outros evangelhos, ou em alguma parte da história, o que não existe. Né? Então, a gente começa a entender assim logicamente como é que as coisas
1: são, mas vamos continuar com o estudo de hoje. Considerado em si mesmo, pouca importância tem o fato, em comparação com os que, verdadeiramente, atestam as qualidades espirituais de Jesus. Admitido que as coisas hajam ocorrido, conforme foram narradas, é de notar se seja esse, de tal gênero, o único fenômeno que se tenha produzido. Jesus era de natureza extremamente elevada, para se ater a efeitos puramente materiais, próprios apenas a aguçar a curiosidade da multidão que, então, o teria nivelado ao mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatias e lhe granjeariam mais adeptos, do que as que facilmente passariam por fruto de grande habilidade e destreza, e tem 27. Se bem que, a rigor, o fato se possa explicar, até certo ponto, por uma ação fluídica que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudado as propriedades da água, dando-lhe o sabor do VNHO, pouco provável se tenha verificado semelhante hipótese, dado que, em tal caso, a água, tendo do vinho unicamente o sabor, houvera conservado a sua coloração, o que não deixaria de ser notado. Mais racional é se reconheça aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a do festim de bodas, do mal rico, da figueira que secou e tantas outras que, todavia, se apresentam com caráter de fatos ocorridos. Provavelmente, durante o repasto, terá ele aludido ao vinho e à água, tirando de ambos um ensinamento. Justificam esta opinião as palavras que a respeito lhe dirige o mordomo. Toda gente serve em primeiro lugar o vinho bom, e depois que todos têm bebido muito, serve o menos fino, tu. Porém, guardas até agora o bom vinho. Entre duas hipóteses, deve-se preferir a mais racional e os espíritas não são tão crédulos que por toda parte vejam manifestações, nem tão absolutos em suas opiniões, que pretendam explicar tudo por meio dos fluidos.
0: Então, Jesus não era
1: um mágico.
0: Ele não estava muito preocupado em ficar fazendo efeitos e truques né? para as pessoas é, ele falava muito em parábola e nos parece que essa passagem, né, como citado, é, tem muito a ver com parábola porque tem um ensinamento em cima disso. Necessariamente o fato em si não tem tanta importância quanto a história em si. Né? Lembrando que os evangelhos foram escritos 50, 60 anos depois e muita coisa vem da... Tradição popular, falada né? e muita coisa se criou, coisas fantásticas para aumentar a importância de Jesus. Isso não diminui em absolutamente nada a figura de Jesus para o Espiritismo, nem para todos nós, porque ele, como um ser evoluído, né? um espírito feliz, está lá para ensinar coisas, não para ficar fazendo truquinho de mágica, transformando água em vinho, etc e tal. É que isso chama mais atenção do que os ensinamentos morais. Então, é que a gente precisa sempre prestar atenção nisso, para não se deixar levar por apenas efeitos. Até mesmo porque tem um monte de mágico que faz um monte de coisa que a gente não explica, fala assim, nossa, como é que conseguiram? E é simplesmente um truque. E isso não muda absolutamente a vida de ninguém coisa muito diversa, muito contrária a tudo que Jesus fez e com sua mensagem, né, forte mensagem, que dura até os dias de hoje, nos ensinando aí um caminho, um atalho para chegar é, num, a sermos espíritos felizes com maior facilidade, com mais acerto. No próximo episódio, nós vamos ver sobre a multiplicação dos pães, que é outro milagre também polêmico. Eu te espero como sempre. Obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima. Tchau.